0: war schön. Ja, war schön. Das hast du prima gemacht. Prima. Ah, so, ja. Take 2 vom so. Intro.
1: Guten Morgen, Leute. Willkommen im Montagsmeeting. Schön, dass wir es wieder alle einrichten konnten. Also, es ist jetzt schon wieder eine Woche her. Eine Woche her, dass wir uns äh, endlich wieder hören konnten. Ich mache nochmal vor <lacht> So, alle guten Dinge sind drei. Take, take drei Intro. <lacht> Hallo, guten Morgen Freunde. Schön, dass wir es wieder alle einrichten konnten. Eine Woche war es jetzt schon wieder her, als ihr es das letzte Mal gehört habt. Aber hey, in der Woche ist so krank viel passiert. Wir werden euch berichten. Aber
0: Und ich trinke schon meine dritte Cola. <lacht> jetzt ist das Intro. Und Nessie. <lacht> Guten Morgen, Freunde. Ähm, herzlich willkommen, im Montagsmeeting. Es ist schlechtes Wetter. Wir hoffen, ihr sitzt gerade schön in der warmen U-Bahn, wo der, die Wärme von den ekligen Leuten <lacht> neben euch an euch haften bleibt. Euch wie der Schweiz und der Geruch. Und, und, und jemand atmet euch gerade von der Seite an. <lacht> <lacht> oh, diese liebliche Süße am Morgen. Herrlich. Ja. <lacht> Äh, wie gerade schon gesagt, ähm, ich bin schon an meiner dritten Cola, also es gibt auch äh, Pepsi und so. die adhs rot. <lacht> ja, irgendwie spüre ich es langsam schon. Ähm, ich sollte mal aufhören, hier die ganze Zeit Cola zu trinken. Ähm, ja, Leute, wie geht's? Äh, die Woche war lang und anstrengend. Ich bin müde. Immer noch müde. <lacht> Von der Ach. letzten
1: Woche. Ja. Also, bei mir ist krank wie passiert. Mm. Alte Küche raus, neue Küche rein, stand mal zwischenzeitlich im Flur, wir waren Luxuscamper und jetzt habe ich eine
0: neue Küche, finally! Ja, ich habe schon Bilder gesehen, die sieht echt ziemlich deluxe aus. Ähm, Ich komme gerade quasi fresh aus Hamburg von der Online-Marketing-Rockstars-Konferenz und ja, was soll ich sagen, Leute? Ich bin ein Rockstar. (lacht) Geht mehr auf Messen, sensationell organisiert. Tolle Speaker, tolle Vorträge, aber die Menschen, was sind das für Menschen? Ähm, sagen wir so, Leute, die in der Medienbranche arbeiten, sind schon sehr eigen. Das ist mir schon wieder äh, schmerzlich bewusst geworden auf dieser Messe. Die sind schon alle nett, aber ich will damit sagen, überlegt es euch gut. Es ist anstrengend gewesen, es ist, äh, ja... Nessie meinte, ich soll mal einen kurzen Recap dazu geben. Vielleicht interessiert es ja jemanden, der sich auf Messen weiterbilden will oder hören will. Wenn die nicht, dann auch... spult jetzt bitte auf 3,45 vor. Genau. <lacht> ähm, es, ist, es ist echt geil, geil organisiert. Wie gesagt, es waren Leute da, die man auch kennt. Äh, Lena Gerke, irgendwelche Influencer, von denen ich noch nie gehört habe und so weiter. Fink-Liemann, ETC. Aber ja, war sehr interessant. Aber man hat dann doch so gemerkt... Es bewegt sich alles in Richtung Influenzen, in Richtung Instagram, in Richtung Podcast auch ganz viel. Ja, was, um Und was ging es denn in der Messe überhaupt? Das hast du mir noch gar nicht erzählt. Naja, Marketingmesse halt. Einfach nur marketing Ja, also verschiedenste Arten von Marketing, alles online halt, weil Online-Marketing-Rockstars, OMR... Mhm. Ähm, ja von von gibt da coole neue Trends von ähm, Video an, andere Formen des Videomarketings bis hin zu Audio-Marketing mit Alexa und so weiter, sehr interessante Einblicke, coole Sachen, ist auch dieses Standard-Ticket, ist echt erschwinglich, kann ich echt jedem weiterempfehlen, der da irgendwie mal nach Hamburg gehen möchte und sich das anschauen möchte ähm, hatte auch die Ehre Paul Ripke zu treffen, hm. Shoutout ganz ganz netter Typ, da war ich echt positiv überrascht, ähm, haben auch ein bisschen über Podcasting geredet und so weiter. Also man trifft schon sehr interessante Leute und lernt auch sehr viel. Aber dementsprechend bin ich jetzt echt schon vier Tage am Runterkommen, weil es halt so viel war. Und dann musst du danach halt noch Party machen, weil danach <lacht> gibt es noch ähm, Konzerte, Partys diesmal mit Dendemann. Da will ich kurz was dazu sagen, auch shoutout ähm, Dendemann ist aufgetreten, es gibt immer Special Acts oder Secret Acts, wo keiner weiß, wer kommt, also du wusstest nicht im Voraus, aber es gibt eine kleine Beschreibung und es stand in der Beschreibung auf der Internetseite halt, ja, der, ähm, der Meister des Reimens oder so und dann wusste ich eigentlich schon, dass er es ist und er war es dann tatsächlich auch... Das Ding war aber, und das war für mich wirklich ganz schlimm, weil ich äh, Dendemann und so dieses alte deutsche Hip-Hop-Regime echt gerne mag. Und den hat da keiner gekannt. Was? Echt? Das ist ein Hamburger Urgestein eigentlich. Also ich glaube, der kommt nicht richtig aus Hamburg, aber schon aus dem Norden irgendwo. Ähm, Und vor mir standen zwei Leute, die dann während dem Konzert angefangen haben, ihn zu googeln. (lacht) Und ich dachte so, Leute, und die Stimmung war dementsprechend, ich hatte auch das Gefühl, er hatte dann irgendwann auch echt keinen Bock mehr, weil keiner mitgemacht hat und es war wieder so typisch Deutschland. Keine Ahnung von irgendwas, keine Ahnung von nein, ich will nicht sagen. Von Bruten und Blasen, keine Ahnung, aber Hauptsache auf dem Konzert stehen und zugucken. Ja, und ach, das war echt, das war echt äh, nicht so nicht cool, weil ähm, Freundin von mir, die auch dort war, zufälligerweise und ich, wir konnten halt alle Texte irgendwie mitrappen mhm. und, w- und sie wurde dann tatsächlich auch so von der Seite ermahnt, ob sie nicht leiser sein kann.
1: Was sie halt völlig <lacht> durchfährt. <durchgedreht.
0: ein> <lacht> ja, auf dem Konzert, so, ja, halt mal bitte die Fresse.
1: Da dachte ich mir, was das war, was ist denn das? Das denn sind so Leute, so? die ihren Liegestuhl dann wahrscheinlich ausgraben. Und sich dann erstmal in die Masse
0: reinsetzen und sagen, oh ja, ist ja ein ja. tolles Ambiente hier. Ja, also wow. das war ich nicht so cool. Aber am zweiten Abend Casper und Materia mal wieder, auch wieder Shoutout. Die das ich hat auch, bestimmt wieder jeder gekannt. Ja, natürlich äh, hatte ich ja auch schon mal die Ehre, die kennenzulernen. Und das war wirklich sensationell, aber klar, es ist halt, die kennt halt irgendwie jeder. Ist wahrscheinlich auch eine jüngere Zielgruppe, aber. Ja, von daher, ich kann ehrlich gesagt gar nicht so viel berichten. Ich bin, ich bin einfach durch. Ich habe echt von morgens bis abends in irgendwelchen Vorträgen und mit irgendwelchen Leuten mich unterhalten, wo ich von der Hälfte die Namen schon wieder vergessen habe. Aber ja, ist ein äh, bisschen oberflächlich, aber sehr interessant. Also ähm, wenn man ausgeschlafen ist, kann man da schon mal hingehen. Ja, aber das war ja auch krass. Du warst ja
1: äh, letzte Woche, warst am Montag noch da. Dann bist du eigentlich zum Flughafen geeiert ich habe dann nur von ähm, unseren Kollegen erfahren, dass du irgendwie deinen Flug fast verpasst hättest, dass oh, da uh, ultra yeah. der
0: Stress war oh, und yeah. dann bist du am Donnerstag bist du zurückgekommen, gell? Genau, Donnerstag ja. äh, bin ich dann zurückgekommen, jetzt vergangenen, ja das stimmt, also äh, Work Life at its finest, ich <lacht> habe am Montag ja noch den ganzen Tag gearbeitet, bin dann abends nach Hamburg geflogen und das Problem war, Shoutout an die MVG, Ihr ja, wirklich, meldet euch doch mal bei mir, ich hätte vielleicht ein paar Tipps für euch. Shit, was ist mir so schlimm? <lacht> ja, nein, ich kam, ich war echt gut in der Zeit eigentlich mhm. noch bis zum Flug, kam an die S-Bahn, keine einzige S-Bahn zum Flughafen gefahren. Oh, shit. Gut, dachte mir so, ganz ruhig, ich bin ja echt jemand, der nicht Panik macht und ich hab, ich war echt auch ultra relaxed, mhm. ich habe mir richtig selber auf die Schul- Schulter geklopft, war richtig stolz und... Ähm, hab dann halt mit dem, mit irgend so einem von der MVG gesprochen, so, ja, wie, wie, da fährt jetzt nichts zum Flughafen, wie kommen wir jetzt zum Flughafen? Und er so, ja, Taxi. Und ich so, ja klar, bin das ich. Hast du also, 60 Euro für ein Taxi vom äh, Hauptbahnhof aus? Äh, 90. Ach du Scheiße. Nur mal so. Ich habe dann gefragt, 90, aber ich dachte, so, das kann ich jetzt nicht bringen. Also klar, ich meine, das hätte schon jeder verstanden in der oh, Firma, wenn ich gesagt hätte, Leute, ich bin nicht anders zum Flughafen gekommen. Muss natürlich aber auch mal erstmal durch den Stau in der Münchner Innenstadt kommen. Ja, yeah, shit. Und ich weiß nicht, wie ich dann auf die glorreiche Idee kam oder mir dann ein Licht aufging, dass es von ähm, Fluggesellschaften auch. Shuttlebusse gibt. Und dann bin ich hochgegangen und habe gesehen, dass da tatsächlich ein Shuttlebus gefahren ist, mit dem ich dann auch gefahren bin. Allerdings hatte ich zu dem Zeitpunkt nur noch eine Stunde Zeit. Und in München, für alle die, die dies nicht wissen, der Flughafen liegt sehr weit außerhalb. Also da muss man echt Minimum eine Stunde fahren. Und dann ist dieser scheiß Bus nicht losgefahren. In der Innenstadt, Stau an allen Ecken wirklich bestimmt ja, ja auch zur besten Zeit losgefahren, das ja, war ja Nachmittags. Nachbarn. Ja, das oh, war Scheiße. so Nachmittag oder früher Abend und ich dachte echt fuck, das ja, und dann habe ich schon hier angerufen wieder bei der Arbeit und habe gesagt, Leute, es könnte sein, dass ich gleich wieder zurückkomme, da hätte ich halt am nächsten Tag fliegen müssen oder sonst mhm. was wäre halt mega der Stress gewesen, aber okay. Und dann habe ich es aber tatsächlich noch geschafft, Zehn Minuten vor Abflug war ich da. Also besser hätte man es nicht timen können. Von daher, ja, war, war echt ultra anstrengend. Aber,
1: aber das wäre doch die perfekte Überleitung für unsere heutige Folge, wir haben sie noch gar nicht genannt, <lacht> ja. nämlich es geht ums Scheitern. <lacht> <lacht> ich bin nicht gescheitert,
0: also bei mir war Hast alles du gut, gut gemacht, Schatz. Ja, danke, prima. <lacht> genau, äh, heute geht es um was ganz anderes, nämlich ums Scheitern. Das ist nämlich tatsächlich was, worüber ich mich mit Paul Ribke unterhalten habe, ähm, dieses Phänomen, dass Leute so Angst haben vom Scheitern und äh, irgendwie da, das Wort klingt auch so negativ, du hast es mhm. vorhin im Vorgespräch schon gesagt, äh, das, das, das klingt so, weiß ich nicht, so, du hörst ja, jemand ist gescheitert, dann ist schon so, oh, ja, das ist, äh, ich weiß nicht warum, aber ja. dieses Wort ist schon so mit so, ja, das will ich auf keinen Fall. Ja. Wie, es gibt noch irgendein so Wort, wo ich immer sage, das klingt so negativ.
1: Stress vielleicht. Komm, wir fragen mal wieder unseren Freund Wikipedia, was er zu dem Begriff scheitern sagt. Ja, wir werden bald eine Wikipedia-Sendung. Geil, ich mache mein Handy auf und das Erste, was kommt, ich habe A Serbian Film gegoogelt, weil ein Arbeitskollege gefragt hat, äh, kannst du geile Horrorfilme? Und dann habe ich ihm das gezeigt. Was denn? A Serbian Film. A Serbian das heißt
0: so, ja. Der Ser- ein Serbe. A ja. Serbian Film. Äh, ja, ja. Von denen kann man manchmal Angst haben, ja. ja. Ähm. Gut, also ich gehe nicht
1: näher darauf an. Die Leute, die jetzt gerade sagen, ja, ja, habe ich gesehen, es tut mir leid, ich fühle mit euch, ihr seid auch, wie ich, geschädigt fürs Leben. Also, <lacht> Scheitern, auch Misserfolg genannt... Unterscheiden versteht man, ein Ziel nicht äh, erreicht zu haben, wenn also etwas misslingt und nicht den erwünschten, angestrebten Erfolg hat. Dafür gibt es zahlreiche bedeutungsgleiche oder ähnliche Verben. Beispielsweise versagen. Was auch so mies.
0: Oh, <lacht> Sonja, du hast versagt. Boah, das, das tut so das ist, das ist wie, ich bin, ich bin nicht sauer, ich bin nur enttäuscht. Straucheln. Straucheln ist eher so,
1: erinnert mich an Pokémon. Es gibt nämlich Attacke, die ist Strauchler. Ja, mich es an Strauch. Oder so. Den Strauch. Den Blumenstrauch, was? <lacht> ja, äh, der Strauch bringt
0: die Babys. Sich nicht durchsetzen, stranden und zu Fall kommen. Das, was ich jetzt da an der Definition, das Einzige, was ich da passend oder interessant fand, war dieses, ein gewünschtes Ziel nicht durchzusetzen. Mhm. Das ist eigentlich, äh, das finde ich ganz interessant, weil, was heißt denn gewünschtes
1: Ziel? Das heißt, man Ich scheitere an dem Versuch, dir klarzumachen, dass unser Podcast...
0: Der geilste auf der ganzen Welt ist. Ja, gut. Ich meine, Scheitern ist, wenn man. etwas versucht und das nicht schafft. Ja, genau. Auf deppen Deutsch gesagt. Ja, aber ja. ich muss ja sagen, dass ich finde, das nicht schlimm.
1: Darf ich einen Schluck von deiner Cola haben? Ja.
0: bist <lacht> <Das> durst. <lacht> ähm, ja, ich, ich finde, ich weiß nicht, findest du das schlimm? Ich finde das nämlich nicht schlimm. Es kommt ganz drauf an. Also,
1: in unserem Vorgespräch haben wir ja schon mal uns so ein bisschen gegenseitig eingebrieft da habe ich ja auch schon erwähnt, es kommt, also man muss im Leben scheitern, um voranzukommen. Ja. Das ist ein sehr dipper Begriff, ich kann es jetzt nicht erklären, aber du weißt, was ich meine. <lacht> nein, nein, ich finde es gar
0: nicht, ich finde nee, es stimmt. also stimmt. Du,
1: du kommst ja nicht voran, wenn du immer auf der Gewinnerspur bist. Ähm, ich meine, klar es ist cool, dann merkt man halt, du machst alles richtig, aber wir sind Menschen und jeder Mensch macht Fehler und kein Mensch ist perfekt. Und viele Leute ähm, oder... Ich denke mal, viele Leute versuchen einfach nicht zu scheitern, weil sie Angst davor haben, einen Misserfolg zu erzielen. Nur viele verkennen auch, dass man scheitern muss, um aus diesen Fehlern zu lernen, um es halt eben besser zu machen. Das finde ich, das finde ich sehr
0: korrekt, Nessie, ja? Oh. Also, ich, <lacht> ich Pf- Montag. Ähm, Ich finde, da hast du absolut recht. Ich, deswegen, und das ist auch der Grund, weswegen ich Scheitern nicht schlimm finde, weil, irgendwie hinter jedem Scheitern steckt irgendein Mehrwert. Also entweder, dass es einfach damit du einsiehst, dass es das doch nicht war oder dass du auf dem falschen Weg bist oder eben, dass du Dinge ausprobierst und dann merkst, okay, da bin ich noch nicht bereit dafür oder das ist es einfach nicht oder sonst irgendwas. Äh, Genau das ist der Grund, warum ich eben Scheitern an sich... Erstmal nicht negativ finde, natürlich ist es nie schön, wenn man irgendwas nicht erreicht oder irgendwas nicht schafft oder ähm, man ewig an was arbeitet und dann am Ende klappt es doch nicht. Das ist natürlich ein Scheißgefühl. Aber ich finde, man muss es halt, man muss die Dinge halt so nehmen, wie sie kommen. Und denn ich finde immer, für alles gibt es einen Grund und wenn was scheitert, dann hat es schon seine Berechtigung, warum es gescheitert ist. Und es gibt auch, finde ich, diesen Unterschied zwischen. Scheitert etwas wegen äußeren Umständen oder scheitert etwas, weil du zu blöd oder sonst irgendwas bist? Ich meine, ich will jetzt hier nicht so gemein sein, aber weil du vielleicht nicht genug investiert Mhm. hast oder weil du nicht die richtigen Türen aufgemacht hast oder sonst irgendwas. Ich finde, das ist nochmal ein Unterschied, weil so ein Scheitern, das von außen ähm, initiiert wird, finde ich schlimmer, als wenn du halt scheiterst, weil du vielleicht irgendwelche Möglichkeiten gerade nicht hast, was aber auch von außen dann kommt. Weil ich glaube, damit kann man sich schwieriger abfinden, wenn du so deinen Weg gehst und sagst, ja, ich ziehe das voll durch und dann werden dir alle Türen zugemacht. Dann darf man nicht vergessen, dass immer wieder einer aufgeht. Ich habe ein
1: gutes Fallbeispiel dafür. Bitte. Ähm, Ich habe letztens erst eine Unterhaltung gehabt mit einem guten Freund von mir, der wurde letztens nämlich erst gekündigt. Also er wurde gekündigt, also nicht, dass er von sich aus gesagt hat, er kündigt. Und er war von der Laune her, klar, natürlich ein bisschen angeschlagen, aber da habe ich eben diesen tollen Satz von meiner Mutter aufgegriffen, den sie wirklich jahrelang schon predigt. Es passiert selten was Schlechtes, wo kein Nutzen dahinter steckt. Genauso wie äh, der Kühlschrank geht auch nur im Sommer kaputt, aber dafür wird er wieder repariert. Aber man zieht aus jedem Ding Nutzen. Ich habe es ihm auch gesagt, mein Gott, also vielleicht muss es einfach passieren. Wir sind ja beide auch immer so schicksalsverhaftet und glauben halt immer, dass alles so eine tiefere Bedeutung hat. Und... Ich habe dann auch gesagt, du kannst ja nie wissen, was passiert danach. Vielleicht öffnet sich dadurch, dass du jetzt gekündigt wurdest, einfach eine andere Tür, die halt viel geiler ist und viel besser. Oder lernst Leute kennen, mit denen du sonst nie in Kontakt getreten wärst, wenn du nicht gekündigt worden wärst. Man weiß ja nie, was kommt. Ja, aber nur mal so, siehst du eine Kündigung als Scheitern? Also für ihn war es es vom Feeling her schon. Also er war halt schon... Ja, es ist halt Kacke. Also gut, er hat selber, er kann selber ja eigentlich nichts dafür. Ich meine, vielleicht kann er was dafür, vielleicht ja. auch nicht. Aber man scheitert dann ja eigentlich im Beruf
0: also oder im Job. Ja, ich weiß nicht, ich überlege gerade. Ich, ich würde fast behaupten, also eine Kündigung würde ich nicht als Scheitern ansehen, weil das ist genau das, was ich gerade gemeint habe. Das ist was, was von außen kommt. Mhm. Klar, manche Leute werden zurecht gekündigt, weil sie nicht nicht gut gearbeitet haben. Oder Klopapier oder, klauen, ja. ja. Oder, ja, oder <lacht> Klopapier klauen. Aber manche Leute werden vielleicht halt einfach auch gekündigt aus weiß ich nicht, aus Firmengründen, aus internen Gründen, wo es halt einfach nicht geht. Ich meine, ja. so oft in so großen Konzernen werden ja so viele Leute entlassen. Aber ich finde, das ist eben das, was oft missverstanden wird bei den Menschen. Die die nehmen das dann als Scheitern auf und wie du sagst, vom Feeling her ist es ein Scheitern, aber ich finde, dass es kein Scheitern ist. Das ja. ist ja, das ist halt was, was du nicht beeinflussen kannst und das heißt ja nicht, dass du irgendwie scheiße bist, wie gesagt, außer es hat jetzt wirklich irgendwelche äh, lapidan gründe, dass du gekündigt wurdest, aber sonst finde ich, eine Kündigung hat eigentlich nichts mit deinem persönlichen Scheitern zu tun. Dann, was wäre denn ein gutes Beispiel, wo man den Begriff Scheitern einsetzen könnte? Naja, ein Beispiel wäre zum, <lacht> ja. zum Beispiel... Beispiel, ein Beispiel zum Beispiel... wäre zum Beispiel... Ähm, ich gründe jetzt ein Unternehmen, das Cola herstellt... Mhm und äh, sage meine Cola ist toll, weil ich nehme nur organische Mittel und was weiß ich was und das ist voll gesund, Putzmittel für meine Cola und das ist gesund, weil da ist kein Zucker drin und gar nichts und ich nehme nur natürliches Zeug und das ist voll mein Ding und ich sage, ja ja ich das das ist mein Traum und ich will das und dann nach jahrelanger wegen mir Arbeit sch- gehe ich halt bankrott mhm. und meine ganze Idee von meiner natürlichen Cola ist am Arsch. Mhm. Und ich muss wieder von Null anfangen. Ja. Das ist jetzt für mich Scheitern. Ich finde es ja sich so schlimm an. Ja. Aber ja, da ist halt eine Idee gescheitert. Ja. Oder nicht konnte nicht umgesetzt werden aus diesen oder jenen Gründen. Entweder aus finanziellen okay. oder weiß ich nicht, kann ja kann kann vieles, kann viele Gründe haben. Aber das wäre für mich ein Scheitern. Es gibt ja auch diese, mhm. diese Sätze, Grund zum Scheitern, mhm. Klar, es gibt vielleicht Dinge, die sogar schon im Voraus zum Scheitern verurteilt sind. Oder meinst du sowas gibt's? Ich meine, die Redewendung gibt's, ja. Ja, aber ich frage mich gerade, ob es diesen Fall wirklich gibt, dass etwas im Voraus. Gut, ich meine, wenn ich jetzt sage, ich erfinde eine, eine Maschine, die mich wohin beamt, das ist wahrscheinlich schon im Voraus zum Scheitern verurteilt, weil ja. es wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Ja, genauso wie eine
1: Cola-Marke. Also ich meine, es gibt ja schon so viele Marken. Wäre ein gutes Beispiel. Oder wenn man einfach sagt, so diese Beziehung ist schon zum Scheitern verurteilt, wenn man weiß, keine Ahnung, der eine sitzt im Knast zehn Jahre lang und du hast acht Kinder von dir und denkst dir so, geil, diese Beziehung ist zum Scheitern verurteilt. Naja, das
0: würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Bist du schon mal gescheitert, Nessi? Puh. Ähm,
1: Überleg mal. Ja, also... Eigentlich, ich kann es ich gerade gar nicht so sagen. Ich glaube nicht. Also alle Sachen, die ich wirklich in meinem Leben unbedingt haben wollte. Also es hieß ja vorhin in dieser Definition, ähm, ein, ein erstrebtes Ziel nicht erreicht hat. Ähm, ich habe eigentlich so bis jetzt eigentlich alle meine Ziele erreicht. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich äh, die Aufnahmeprüfung für die Kunstfost gemacht habe, da war meine Mutter die Einzige, die gesagt hat, dann wirst du daran scheitern. Also sie hat es nicht so gesagt, sie hat nur gesagt, du schaffst eh nicht, aber eigentlich so in dem, in dem Hinblick, das, das ist zum Scheitern verurteilt, weil... Es war eigentlich so mein letzter Notnagel, weil ich wollte keine Ausbildung machen, ich wollte auch noch nicht arbeiten, ich habe keine Bewerbungen abgeschickt und ich habe gesagt, nö, nach der Realschule, ich mache jetzt diese Aufnahmeprüfung und ich schaffe das. Und ich habe es hinbekommen. Hätte ich es nicht geschafft, dann wäre ich da wahrscheinlich an dem Punkt gescheitert. Aber das hat funktioniert. Ähm ich bin natürlich teilweise in meinem Leben ein bisschen an dem Berufsweg gescheitert, weil ich ja unbedingt nach der Kunstforst eine Ausbildung machen wollte und keine Ausbildung bekommen habe. Aber es kam ja dann später. Also ich denke, also für mich klingt scheitern immer so endlich. Also wenn du dann irgendetwas ja. versuchst. Ähm, dass du es nicht nochmal nachholen kannst. Genau, ja. aber dann
0: ist es halt für immer weg so. Ja, aber das ist, glaube ich, das haben Leute sich selber gesetzt, diese Grenze. Ich finde mhm. auch nicht, dass Scheitern bedeutet, dass man es nicht nochmal versuchen soll, aber ich finde, viele Leute nehmen das so wahr. Ja. So einmal gescheitert und dann nie wieder. Sehe ich auch nicht so. Ich habe jetzt gerade auch bei mir selber mal überlegt und das finde ich eigentlich auch ganz, äh, ganz interessant, weil, also ich nicht als Scheitern wahrnehmen. Ich habe ja einmal ein Studium abgebrochen und das wäre ja quasi ein Scheitern, weil ja. ja, ich halt das nicht durchziehen konnte, was ich wollte oder ja, es bewusst nicht durchziehen wollte aber das heißt ja, ich habe den falschen Weg da eingeschlagen und daran bin ich gescheitert, aber interessanterweise fühlt sich für mich weder jetzt noch hat sich damals als Scheitern angefühlt. Ja. Ich habe das einfach nicht so wahrgenommen. Ich glaube, ich glaube, man selber merkt auch gar nicht, dass man also das oder man
1: sagt für sich selber auch nicht daran, bin ich jetzt gescheitert, sondern ich glaube, es ist eher immer nur die Angst davor zu versagen. Ich glaube, dieses ja. Ding ist äh, für viele Menschen, sitzt es viel tiefer als, ähm, ich bin in meinem Lebensweg schon mal an irgendetwas gescheitert. Ich glaube, sowas kommt gar nicht so häufig vor, sondern ich glaube, in jedem Menschen steckt einfach mal bei jedem die Angst, vor etwas zu scheitern. Sei es jetzt bei irgendwelchen Projekten in der Arbeit, dass man das nicht so durchsetzen kann, wie man es gerne vorstellt oder dass man halt nicht den Berufsweg einschlagen kann oder dass man einfach Ängste hat, dass zum Beispiel eine Beziehung kaputt geht oder was auch immer. Also ich denke mal, so eine Angst, irgendwas, dass irgendwas zerstört werden kann, was man sich gerade aufbaut, ich glaube, das sitzt in jedem einiges
0: tiefer. Ja, also, ja, ich denke, manche... Ja, Angst spielt da echt auch eine große Rolle. Also Scheitern ist echt mit Angst voll verbunden, finde ich auch. Aber naja, ich meine... Ich finde es halt immer schwierig, weil es viele Leute halt immer von Anfang an schon in Betracht ziehen, dieses Scheitern. Und ich finde, das erschwert dann auch den Weg und ich glaube, dann erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht, wenn ja. du schon mit so einem... Mit so einer Einstellung schon so reingehst. Ja. ja? Dann so, redet man sich smartig. Ja. Ähm, aber andersrum finde ich es auch nicht gut, weil wenn du halt das komplett so ausschließt, wie du vorhin gesagt hast, wenn du halt deinen Lebensweg immer so gegangen bist, was ich echt auch total was heißt schlimm, es ist nicht schlimm, aber ich kenne schon auch so Leute, die so nie in ihrem Leben was leisten mussten, mhm. die wirklich so durchs Leben laufen und alles wird ihnen so vor die Füße gelegt und ja. alles läuft immer nach Plan und alles ergibt sich irgendwie und ich glaube, solche Leute, die können einfach auch nicht sich nicht ändern oder nichts Neues dazu lernen, weil sie eben A, nie gescheitert sind oder nie an dem Punkt waren, mal Dinge zu überdenken und deswegen bleibe ich dabei, dass ich Scheitern nicht negativ finde. Dann muss man sich halt auch wieder hinsetzen, das sage ich so oft, ähm, und sich mal überlegen, ja, woran könnte das jetzt liegen? Wo bin ich falsch abgebogen, dass es überhaupt dazu gekommen ist? Aber deswegen finde ich, allein an solchen Sachen kann man halt nur wachsen. Du kannst halt nicht wachsen, wenn immer alles geil läuft und immer du dich nie anstrengen musst und immer irgendwie alles hingeschoben kriegst. Und, ähm, ja, das ich stelle mir da gerade
1: so ein perfektes Szenario vor, dass du, keine Ahnung, kommst aus reichem Elternhause, Papa ist so Star-Anwalt, ja. Mutter ist keine Ahnung, ja. äh, Star-Ärztin und sie ermöglichen dir ganz viele neue Lebenswege und Möglichkeiten, aber du bist ja dann eigentlich nie selbstständig. Du bist dann immer unter dem Teppich der Eltern, machst dann wahrscheinlich gegebenenfalls auch nicht das, was du gerne möchtest, sondern richtest dich dann natürlich nach deiner Familie und gehst dann den einfachsten Weg. Einfach, weil du Angst hast, vor etwas zu scheitern oder... Ähm, äh, einfach etwas mal auszuprobieren und ja. einfach die Angst vor dann gehen halt viele einfach die sicheren Lebenswege und ähm, entdecken sich ja selbst dann auch gar nicht. Also wie du schon sagst, man muss ja selber auch an etwas wachsen und viele wissen wahrscheinlich dann einfach mit 30 noch gar nicht, wo, wer sie sind, wo sie hingehören, ja. ähm,
0: wenn dann einfach dir alles so vorgekaut wird. Ja, und das ist äh, eigentlich ein gutes Stichwort, die Eltern. Ich, ich finde nämlich, dass dieses Ding vom Scheitern es hat glaube ich tatsächlich auch was mit Erziehung zu tun. Also ich glaube, wenn dir das so, wenn du aus so einem Elternhaus kommst, dass deine Eltern zum Beispiel jetzt ultra erfolgreich sind oder voll viel Geld verdienen und keine Ahnung, deine Mama ist Ärztin, dein Papa ist Anwalt, Mhm. dass da auf dir schon so ein Druck lastet und dass da teilweise auch die Eltern so ein Scheitern gar nicht zulassen, beziehungsweise das dir dann als Kind oder als junge Erwachsener schon so eintrichtern, das darf man nicht. Also scheitern ist schlecht, das darfst du nicht und ich glaube, deswegen baut sich dann in den Menschen auch so diese Angst davor auf, ja, wenn ich jetzt was falsch mache, dann sind alle enttäuscht. Ja. Und ähm, es gibt sicher viele, die so aufgewachsen sind. Also.
1: Da muss ich dir eine tolle Geschichte aus meiner Kindheit erzählen, die ich dir noch nicht erzählt habe und den Zuhörern auch nicht. Oh. <lacht> ähm, weil das nämlich, es erinnert mich an die Erziehungsmaßnahme, die meine Mutter nämlich bei mir gemacht hat. Und ich fand die eigentlich ziemlich geil. Auf der anderen Seite, wenn es... Das eine Extrem ist genauso scheiße wie das andere Extrem, weil meine Mutter mir nämlich sehr früh schon sehr viele Entscheidungen überlassen hat. Also das fing an im Kindergarten, dass meine Mutter mir Klamotten rausgelegt hat, was ich halt anziehen soll und ich so, nee, und äh, ich ziehe mich selber an und ich meine, lass mein Kind sich selbst anziehen. Ich sah halt schrecklich aus, so gefühlt die Hose als Hemd, ähm, Haare komplett wild, Hausschuhe und es sah schrecklich (lacht) aus, aber sie hat es gelassen, weil sie dann gesagt hat, gut, du musst den ganzen Tag so rumlaufen, mich interessiert das nicht und fand ich cool. Also, dass man wirklich da die Kinder schon so zur Selbstständigkeit heranzieht. Auf der anderen Seite war es eben bei mir, dass ich auch Funfact, ich habe mal Ballett gemacht. Ballett? <lacht> ja, Ballett. Für, ja, ich hatte Lust darauf, da war ich halt noch ganz klein. Und ähm, ich habe das aber auch nur ein Jahr gemacht und habe es nicht durchgezogen. Und meine Mutter hat dann natürlich ähm, auf das gehört, wenn ich gesagt habe, ich möchte das nicht mehr machen, weil es mir halt keinen Spaß mehr gemacht hat oder weil die Freunde nicht mehr dabei waren, dann äh, hat sie halt immer gesagt, ja gut, dann machst du es nicht. Und im Nachhinein bereue ich das ein bisschen, dass meine Mutter da nicht energischer war, weil jetzt bereue ich so im Alter, wo ich mir denke, hey, hätte ich das mal durchgezogen. Ich habe auch beispielsweise angefangen Karate zu machen, nicht durchgezogen. Ich habe versucht Gitarre spielen zu lernen, war mir dann zu kompliziert, weil ich umdenken muss wegen Linkshänder und so. Und ähm, bei jedem Ding, also sie hat mir überall die Möglichkeiten gegeben, dass sie gesagt hat, probier es aus und mach's. Aber irgendwann hab, bin ich dann immer an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich will es nicht mehr machen und das sehr schnell. Da hätte ich mir eher gewünscht, dass sie sagt, bevor du jetzt scheiterst und aufgibst ähm, und das nicht mehr machst, dann
0: zieh es doch mal durch. Also da ein bisschen energischer dahinter zu sein. Naja, das sehe ich aber nicht so, weil ich finde, wenn du, man scheitert nämlich auch oft, wenn man in sowas reingedrückt wird. Mhm. Also Wenn du, das, was du am Anfang gesagt hast, finde ich cool, ja, dass man da so den Freiraum gibt und das Kind soll sich irgendwie selbst entwickeln und schauen, wo es hin will. Aber wenn du sagst, nee, Ballett mache ich jetzt nicht mehr und nee, Gitarre mache ich jetzt nicht mehr, dann hat es doch irgendeinen Grund. Das sagst du jetzt, klar, egal ob es Faulheit ist oder sonst irgendwas. Aber das heißt ja schon, du hast nicht mehr den Enthusiasmus, das weiterzumachen. Und klar, wenn dann jemand äh, da hinkommt und sagt, ja, hey, jetzt komm, jetzt mach halt mal weiter. Das ist halt immer dieses Ding, je mehr Leute von irgendwas wissen, desto mehr Leute haben auch eine Meinung dazu. Und deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, dass du das... äh, Naja, natürlich, ich würde mich auch freuen, wenn du jetzt Profi-Balletttänzerin wärst, aber ich finde... Es ist nicht unbegründet, dass du es aufgehört hast. Also mhm. anscheinend hat die Motivation und die die Emotion nicht ausgereicht, dass du gesagt hast, ich mache das weiter, ja. weil sonst hättest wenn das dein Ding gewesen wäre, dann hättest du deine Mutter und niemanden gebraucht, damit du weitermachst. Du hättest aus eigenen Stücken Klar, weitergemacht. Genau so wie du dir aus eigenen Stücken deine Kleidung ausgesucht hast. Aber das ist eigentlich auch ein guter Punkt diese Selbstständigkeit. Ich glaube, wenn du früh selbstständig wirst, ähm kommst du, glaube ich, auch nicht so, wie soll ich sagen, so hart an den Punkt oder dieses Scheitern trifft dich nicht so hart, mhm. weil wenn du aus äh, Szenario A kommst, das wir hatten mit diesen reichen Eltern, nie für was gearbeitet, immer arschvoll Geld gehabt, immer alles in die Wiege gelegt dann und dann scheiterst du plötzlich, dann ist halt so, wow. Was, Was ist, ist jetzt passiert? Ja, du hast mal eine Traumblase hin, die ja. ist zerplatzt. Ja, es ist, es hört sich jetzt lustig an, aber es ist halt einfach ja. so, weil du kennst dieses Gefühl nicht dass irgendwas nicht klappt, ja. weil du es gewohnt bist, dass immer alles und so ist irgendwie nicht, so Ja, leid. und die Leute
1: denken dann auch, sie kriegen alles. Also jetzt, jetzt da gibt es ja so viele Fernsehserien, ich stelle mir gerade hier so Criminal Minds vor und da ist dann so ein reicher, verzogener Bengel und der möchte die eine alte haben und sie sagt nein und er bringt sie dann um und dann kommt Criminal ja. Intent und Law and Order und sagen, was ist hier nicht in Ordnung? Oh, ja, aber Du schaust <lacht> zu viel Fernsehen, ey. <lacht> ich stehe jetzt auf Krimiserien, es tut mir leid. Nein, aber da, das sind dann auch Leute, die akzeptieren dann auch kein Nein oder also das ist dann so so der, du ja, was ich meine, ja. ja also Kommt dabei
0: raus, wenn du mal alles kriegst. Ja, wenn du es dann mal nicht kriegst, dann schlägst du so in alle Richtungen, also natürlich jetzt nicht hier mit Mord und Totschlag. Dann
1: weinst im Supermarkt, wenn du deine Süßigkeit nicht bekommst, gell?
0: Ja, aber ja, das ist tatsächlich so, also gut, so extrem weiß ich jetzt nicht, aber ähm, deswegen glaube ich, dass es solche Leute halt härter trifft, ja. die wirklich noch nie irgendwie sich bemühen mussten, als halt Leute, die immer... Immer irgendwie strugglen mussten, immer für ihren Scheiß irgendwie gekämpft haben oder auch oft alleine durch Dinge gegangen sind. Und gerade bei uns, ich meine, ich sehe so oft Leute, wirklich in unserem Alter, das musst du dir mal vorstellen, mit Ende 20, die immer noch nicht so auf eigenen, also naja, eigenen Beinen stehen, das hört sich jetzt so ein bisschen gemein an, aber die so, wie soll ich sagen, so nicht nicht für sich selbst einstehen können, sondern ja. immer so noch was brauchen, so immer ah ich brauche noch dies, ich brauche noch das und, und wie mache ich das jetzt und das weiß ich nicht, wie funktioniert das? Was? Die wissen gar nicht, wie sie durchs Leben gehen. Ja. Und ähm, klar, der Mensch hat es ist, es ist einfach so, der Mensch hat Angst vor Ablehnung, Scheitern ist natürlich auch Scheiße, will keiner. Aber ich glaube deswegen entstehen auch oft Projekte oder oder irgendwelche Sachen, die man sich vornimmt, erst gar nicht, ja. weil man dieses Scheitern schon umgehen will. Weil man so denkt, ja, nee, ich opfer mich jetzt da nicht auf, dass es das nachher nicht klappt. Und deswegen, da kommt dann halt dieses klassische Ding ähm, ins Spiel, von wegen, ja. Äh ich gehe den sicheren Weg, was du vorhin gesagt hast und dann kommt es erst gar nicht dazu, aber dann weißt du halt auch nie, ob es überhaupt was geworden wäre, wenn du es überhaupt versucht
1: hättest. Das ist auch eines der Gründe, also eines der kleineren Gründe, warum ich gesagt habe, ich würde mich nicht selbstständig machen, also jetzt nicht. Also viele in unserem Alter spielen ja auch mit dem Gedanken mit der Selbstständigkeit und versuchen sich selbstständig zu machen und ich habe irgendwo auch die Angst, mich selbstständig zu machen, weil ich Angst habe davor zu steitern dass du wieder bei null anfängst. Das ist auch eines der Gründe. Zum einen habe ich immer gesagt, ich habe keinen Bock, mich selbstständig zu machen, weil du alles selber klären musst mit Steuerberater und keine Mhm. Ahnung und das ist mir alles viel zu kompliziert. Aber zum anderen, wenn man das jetzt mal beiseite schieben würde, wäre eigentlich wirklich so meine nächste Angst, dass ich mir vorstelle, okay, ich mache mich selbstständig mit irgendwas, sei es mit irgendeiner Produktidee oder sei es einfach mit Design oder mit irgendwas anderem. Und ähm, dann klappt es nicht. Und dann, wie du schon gemeint hast, dann sind vielleicht drei, vier, fünf Jahre vergangen und dann bist du wieder bei Null angekommen und dann hast du halt
0: die Angst, irgendwie das wieder aufzufangen. Ja, gut, aber ich muss mal ganz kurz hier das Fenster aufmachen, weil jetzt scheint gerade die Sonne hier rein ins, ins Studio und äh, jetzt ist mir warm. Da muss mal auch mal meine Jacke hier ausziehen. Ähm, Macht dich nackig, das ist sorry. <lacht> ähm, ja, naja, ich finde, es gibt halt... Ich finde schon, dass es Wege gibt, eventuell das Scheitern zu umgehen, beziehungsweise erträglicher zu machen. Weil es gibt halt da zwei Formen von dem, was du jetzt sagst. Nehmen wir mal die Selbstständigkeit. Mhm. Es geht jetzt natürlich Option A. Ich komme jetzt zu dir und sage, Nessi, ich mache mich selbstständig. Morgen geht's los. Mhm. Und dann fragst du mich, okay, was machst Wie machst du es denn? Was hast du geplant? Und ich sage, ja, keine Ahnung. Ich mache mich jetzt selbstständig, mhm. weil ich will jetzt selbstständig sein. In so einem Fall, finde ich, ist halt das Scheitern das Potenzial zum Scheitern größer, weil du halt keine Ahnung hast, was du machst. Mhm. Also das heißt, du gehst eine Aufgabe an, ohne wirklich... Du weißt gar nicht, was auf dich zukommt, genau. ja, und dich ja,
1: darauf vorbereiten.
0: Ja, oder du, du machst es halt aus den falschen Gründen, das mhm. habe ich schon öfter mal gesagt das ist immer schlecht. Also wenn ich jetzt sage, ich mache mich selbstständig und du fragst mich ja warum und ich sag, ach, keine Ahnung, ich brauche jetzt mal was Neues. Mhm. Das ist die schlimmste Antwort, die dir irgendjemand geben kann. So Auch wenn Leute irgendwo anders hinziehen, so ja, ich ziehe um, ja warum, ja, ich brauche mal was Neues. Ja, da kannst du davon ausgehen, dass der in einem Jahr wieder auf der Matte steht. Und solche Situationen, finde ich, haben das Potenzial, zu scheitern, weil du halt so ohne Hand und Fuß in irgendwas reingehst mhm. und eigentlich auch keine Ahnung hast, was du machst. In manchen Fällen, es gibt natürlich immer Fälle, wo es auch klappen kann. Das ist dann aber auch mit Glück und keine Ahnung was verbunden. Das ist Option A. Aber Option B ist halt, dass ich mir sage, nehmen wir wieder die Selbstständigkeit. Okay, ich möchte mich selbstständig machen, wie mache ich das und warum mache ich das und wie gehe ich das an? Und wenn du das dann planst, sagen wir mal über Monate, Jahre wegen mir auch, dann, dann weißt du wenigstens, okay, ich habe jetzt alles gemacht, damit es klappt. Ich habe alles versucht und es klappt trotzdem nicht. Und jetzt geht's los, jetzt gehe ich in die Selbstständigkeit und wenn es dann trotzdem nicht klappt, finde ich, dann hast du wenigstens noch so mit dir selber, bist mit dir selber so im Reinen und kannst sagen, na gut, ich habe alles gemacht, ich habe da Jahre Planung investiert, es ist scheiße, aber ich habe mein Bestes gegeben, dann soll es halt nicht sein. Mhm. Oder du schlägst halt nochmal einen anderen Weg ein und probierst es nochmal. Mhm. Und da finde ich, bei Option B ist halt, selbst wenn da ein Scheitern mit dabei ist, ist es nicht so schlimm wie dieses äh, augenlose Scheitern, wo man sich einfach so ins Nichts drückt und mhm. sagt, ach, ja, ich mache jetzt einfach mal und dann mal gucken, wie es läuft. Mhm. Ja gut,
1: also würde ich mal sagen, das Fazit von der heutigen Folge ist, fallt mal auf die Schnauze, brecht euch
0: das Fressbrett und dann geht wieder weiter, aber wieder aufstehen. Also das definitiv nicht vergessen, aufstehen ist wichtig. Ja, ja genau, in, in, in netteren Worten finde ich, man sollte, man sollte scheitern nicht mehr so als sowas krass Negatives sehen, sondern einfach offen, offen dafür sein, es hört sich so scheiße an, aber einfach keine Angst davor haben und ähm, selbst wenn euch jemand sagt, das ist scheiße, sagt ihr, ja, ist mir egal. Ich probiere es und wenn ich auf die Fresse fliege, dann mache ich es halt das nächste Mal besser, gell? Okay? Ja. So <lacht> ungefähr. So, heute mal ein bisschen eine kürzere Folge, weil ich, äh, ich gehe echt auf dem Zahnfleisch. Ich muss irgendwie, ich weiß nicht, ich muss irgendwie einen Spaziergang machen. Was, äh, was geht äh, musiktechnisch bei dir? Ich habe dich schon gefragt, vorhin hattest du nichts. Hast du inzwischen was? Ich habe schon was, also ich habe schon was, aber die Songs sind immer so
1: unaussprechlich, ne? Aber ich suche ihn da raus. Hier. Von Rebuke. <lacht> ja. Also das ist ein U mit so einem Strich drüber. Keine Ahnung, wie man das ah, ausspricht. Ah, das ist
0: irgendwas Nordisches.
1: Und du hattest ähm, mir einen Song geschickt. Da muss ich nämlich gleich noch dazu näher eingehen. Oh, sorry. Ich will
0: Ich gucke es mir später an. Ja?
1: Sorry, was? <lacht> noch ein anderes Ding. Ich hatte, ich verlege ja zurzeit eine Instagram-Story von einem ganz tollen Kunstprojekt. Und da hattest du mir nämlich einen Song geschickt, Punisher, den habe ich sehr gefeiert, den muss ich noch auf meine Playlist hauen. Ja, du kannst ruhig sagen, welches Projekt das dürfen ja, man ja, ja, wir dürfen ja, hier das, jetzt auch mal Werbung ich, machen. Ich, ich, ich haue jetzt raus. Wir also machen okay. die Werbung, aber jetzt Werbung, kommt mal was. Werbung, falls ihr Kommende Woche noch nichts vorhabt. 16. bis 19. Mai, Shoutout Stroke Art Fair in München, Neuhausestraße, Alte Akademie München und ich bin am Start, weil ich bin so eine Aussteller, Bitch. Also wenn ihr Bock habt auf ein
0: Ticket, dann schreibt mich nicht an, aber ich bin auf jeden Fall da. Du hast immer noch nicht gesagt, wie das Projekt heißt. Ah. Ähm. Also, wir machen äh, gerade ein Projekt, wo auch Nessie und ich dran beteiligt sind, namens Scars of Democracy. Es geht darum, künstlerisch Politiker, die, sagen wir mal, Dreck am Stecken haben, darzustellen. Und diese sind äh, tätowiert. Äh, gerne mal auschecken. Äh, www.scars-of-democracy.com <lacht> Oder auf Instagram eben und ja, wir arbeiten da gerade dran und wir sind dieses Jahr genauso wie letztes Jahr wieder auf der Stroke Art Fair. Nessie wird da sein, ich kann leider nicht da sein, sonst wäre ich auch hingekommen, aber ich bin da leider woanders. Ähm, Ja, deswegen kommt rum. Und schaut mal vorbei, gibt auch immer Sachen zu gewinnen und äh, kommt ja vielleicht w- vielleicht noch kurzes Gewinnspiel teaser
1: weil das habe ich nämlich ganz groß angeteasert auf der Instagram-Seite. Also einfach scars of democracy mal in Instagram googeln, Instagram googeln, genau in Instagram, googlen, ja, genau, in Instagram, Instagram suchen. Da gibt es nämlich gerade noch ein Gewinnspiel am Start, weil der äh, Ersteller dieser wunderbaren Artworks wird nämlich am 19. Mai auf der Stroke Art Fair vor Ort sein und wird dort nämlich live den neuesten Politiker (lacht) finnischen, Pumesser, Finisher, schon geil. Und da ist nämlich die Möglichkeit, ganz viele coole Merchandise-Artikel zu gewinnen, die ich selber erstellt habe, weil ich ein so toller digital Designer bin, dass ich jetzt Jutebeutel beutel Aber ihr dürft ein Tattoo zeichnen und das Gewinner-Tattoo wird nämlich an der live noch auf den neuesten Politiker draufgemalt. Also gerne mal auf Instagram gucken. Ich poste mal fleißig, falls ihr Fragen habt. Schreibt mich nicht an. <lacht> äh, schreibt auf Scars of Democracy, weil da schreibe ich euch dann zurück. <lacht> und ansonsten,
0: ja, ja, ich freue mich auf jeden, der mal vorbeischaut. Ne? Ja, ich finde es sehr schade, dass ich nicht da sein kann, aber ich bin mir sicher, es wird geil und Nessie berichtet. Um es kurz mit der Playlist abzuschießen, habe ich vorhin vergessen zu sagen, Shoutout, die Drunken Masters waren auch da bei der OMR in Hamburg. Und ich möchte deswegen, Playlist Dunja gibt's es Lieblingssong von den Boys namens Rave zusammen mit SK. Ja, neu und fresh zum Start der Woche. Das es auch schon wieder mit der heutigen Sendung. Schön, dass wir wieder alle da waren, dass ihr es das einrichten konntet. Und dann wünschen wir euch eine hübsche geile
1: Woche. Hübsche,
0: geile, süße, süße Woche. Und wir hören uns dann nächsten Montag wieder im Montagsmeeting. Bussi, papa. Nicht abonnieren. Ja, iTunes-Bewertungen. Baba. Abonnieren, Bussi.